1: Laureat Pokojowej Nagrody Nobla Dmitri Muratow podczas zakończonego dziś Światowego Zjazdu Katolickiego Stowarzyszenia Komunikacji Signis odsłaniał mechanizmy rosyjskiej propagandy. Masowe szczepienia przeciwko
0: malarii niosą wielką nadzieję na powstrzymanie tej zaraźliwej choroby, która powoduje śmiertelne żniwo na kontynencie afrykańskim.
1: W Kirgistanie nad jeziorem Isik-Kul odbyło się spotkanie młodzieży chrześcijańskiej z Azji Środkowej. Oprócz modlitwy i świadectw przygotowywano projekty socjalne z myślą o starszych i samotnych. 18 sierpnia witają Państwa Marek Krzysztofiak i Łukasz Sośniak.
0: Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Dziś w Seulu zakończył się Kongres Międzynarodowego Katolickiego Stowarzyszenia Komunikacji Społecznej Signis na temat pokoju w świecie cyfrowym. Jedna z ostatnich sesji dotyczyła fake newsów w czasie wojny i nacjonalistycznej propagandy. Aby umieć rozróżniać prawdę od propagandy, musimy wiedzieć w jaki sposób ta ostatnia powstaje, powiedział w swoim przemówieniu rosyjski dziennikarz opozycyjny Dmitrij Muratow,
0: redaktor naczelny prodemokratycznego pisma Nowaja Gazeta, który. Które jest obecnie zawieszone przez władze, podzielił się swoimi doświadczeniami z pracy w rosyjskich mediach. Jak podkreślił, zostały one niemal całkowicie zniszczone. Rząd ma monopol na przekazywanie informacji. Wielu niewygodnych dziennikarzy musiało opuścić kraj. Choć w Rosji szacuje się, że dziesięć milionów ludzi jest przeciwko wojnie na Ukrainie, na ich zdanie nie ma miejsca w przestrzeni publicznej. 250 dziennikarzy i liczne podmioty medialne zostały uznane za powiązane z obcą agenturą, a 500 stron internetowych zablokowanych. Według laureata Pokojowej Nagrody Nobla, by radzić sobie z propagandą, trzeba poznać stojące u jej podstaw stwierdzenia, które od 200 lat są niezmiennie stosowane w Rosji.
2: Istnieje lista stwierdzeń, które należy znać. Oto one. Jeśli większość naszych ludzi żyje na danym terenie, teren jest nasz. Jeśli żyje tam nasza mniejszość etniczna, to musi to być nasz teren. Ale te reguły dotyczą też naszych wrogów. Nasz sen o wielkości jest to historyczna nieuchronność naszego narodu. Marzenie innych krajów o wielkości to faszyzm. Lider broniącego się kraju to szatan. My walczymy w szlachetnej sprawie. Wróg zawsze robi wszystko, aby sprowadzić na nas zło. Zło po naszej stronie dokonuje się przypadkowo. Każdy, kto wątpi w to, co mówi nasz rząd, może być zdrajcą. Widząc stosowanie tych niezmiennych zasad w zachowaniu propagandystów, można w pełni rozumieć, jak ona powstaje. Jest jeszcze jeden ważny punkt. Teraz rosyjska propaganda oswaja ludzi z myślą, że wojna nuklearna jest możliwa. O tym musimy wszyscy dyskutować. Inaczej niedługo znajdziemy się w sytuacji, gdzie nikt tego nie zakwestionuje. Gdy ten będzie już niekomu.
1: Co najmniej siedem osób zginęło, kilkanaście zostało rannych w wyniku ostrzału rakietowego dzielnic mieszkalnych Charkowa, który miał miejsce ostatniej doby. Mer miasta poinformował, że rosyjskie wojsko ostrzelało kilka cywilnych budynków, które częściowo się zawaliły i stanęły w płomieniach. Najbardziej boli mnie zniszczenie internatu dla osób z wadami słuchu, które nawet nie słyszały nadlatującej rakiety, powiedział w codziennym orędziu arcybiskup Światosław Szewczuk.
0: Kontynuując rozważania na temat praw człowieka, zwierzchnik ukraińskich grekokatolików podkreślił, że we współczesnym świecie wiele mówi się o prawach, ale zdecydowanie za mało o obowiązkach. Swoje prawa i obowiązki mają nie tylko poszczególni ludzie, ale i całe narody, podkreślił arcybiskup Szewczuk.
2: Dla pokojowego współżycia ludzkości konieczne jest zachowywanie prawa międzynarodowego, które odwołuje się do praw człowieka. Międzynarodowe prawa są niczym innym jak prawami człowieka, przeniesionymi na całe społeczeństwa. Gwarantują każdemu narodowi prawo do istnienia, do posługiwania się własną mową i pielęgnowania rodzimej kultury. Zapewniają także prawo do wolności religijnej i budowania własnej przyszłości przez wychowanie młodego pokolenia w wartościach reprezentowanych przez daną wspólnotę. Biorąc to pod uwagę, staje się jasne, że naszym głównym obowiązkiem Wynikającym z tych praw jest życie w pokoju i solidarności z innymi narodami Wojna na Ukrainie to jaskrawy przykład łamania prawa międzynarodowego Rosja nie szanuje niczego i nikogo Ani swoich własnych obywateli, ani prawa Ukrainy do jej kulturowej i państwowej suwerenności To co dziś dzieje się na Ukrainie jest sprawą całej ludzkości, ponieważ zaatakowane zostały same fundamenty prawa międzynarodowego.
1: Przemoc wobec cywilów i przeciwników politycznych w Birmie rośnie nieprzerwanie od początku wojskowego zamachu stanu, który miał miejsce w lutym 2021 roku. Wynika to z najnowszego raportu ONZ. Działania organizacji międzynarodowych muszą się zmienić, powiedziała radio Watykańskiemu Cecilia Brigi, sekretarz generalny stowarzyszenia Włochy-Birma Razem.
0: Eksperci ONZ starają się stworzyć całościowy obraz sytuacji w Birmie, który byłby ewentualną podstawą do wysunięcia zarzutów o zbrodnie przeciwko ludzkości. Materiały są zbierane od 2018 roku. Prace nabrały rozpędu po przewrocie wojskowym dokonanym przed rokiem.
3: Kontakt. Nasza sieć kontaktów na miejscu przekazała dane o straszliwych naruszeniach, jakich hunta wojskowa miała dopuścić się wobec obywateli w ciągu ostatnich 18 miesięcy. Te zbrodnie były nieraz przedstawiane podmiotom takim jak ONZ czy Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej. Nie spotkały się z żadną konkretną odpowiedzią typu embargo na broń. Tempo działań jest zbyt wolne. Płoną całe wioski. Tysiące dysydentów przebywa w więzieniach, gdzie odnotowuje się gwałty i tortury. Wykonano ostatnio cztery wyroki śmierci, a kolejne 117 osób znajduje się w celach śmierci. Ponadto ludność głoduje, bo fabryki nie pracują. Krajowi grozi niewypłacalność. Na wszystkich przywódców związków zawodowych wystawiono nakaz aresztowania. Przedstawiciele organizacji prodemokratycznych uciekli za granicę albo przenieśli się na obszary kontrolowane przez bojówki mniejszości etnicznych. ¡Suscríbete ma
1: dyskusje panelowe, wystawy, spektakle, inicjatywy kulturalne. To wszystko złoży się na 43. miting przyjaźni między narodami, który odbędzie się w Rimini z inicjatywy ruchu komunia i wyzwolenie.
0: Hasło tegorocznej edycji Pasja dla Człowieka to cytat z wystąpienia założyciela ruchu, księdza Luigi'ego Giussaniego, mówi przewodniczący fundacji organizującej to wydarzenie Bernard Scholz.
2: Ma to być zachęta do tego, by Nową pasją myśleć o tych, którzy cierpią, o wolności, o tych, którzy padają ofiarą wojny, o edukacji, która będzie głównym tematem tego mitingu. Książka papieża Odwaga budowania pokoju będzie centralnym tematem różnych spotkań, podczas którego usłyszymy świadectwa z Ukrainy, Rosji, ale także z Afryki i Bliskiego Wschodu. Natomiast Europejski Komisarz do Spraw Ekonomicznych, Paolo Gentiloni, przedstawi nam środki, jakie podjęła Unia Europejska, aby stawić czoło kryzysom, przez które dziś przechodzimy.
1: W Afryce rozpoczynają się pierwsze masowe szczepienia na malarię. Jest to możliwe dzięki Funduszowi Narodów Zjednoczonych na rzecz dzieci UNICEF, który przekazał na ten cel prawie 170 milionów euro. Wykorzystana zostanie do tego pierwsza w historii szczepionka, której wynalezienie trwało 35 lat. Została ona zatwierdzona dopiero w ubiegłym roku.
0: Wynalezienie szczepionki i rozpoczęcie fali szczepień zostało określone jako nadzieja dla Afryki. Planowane 18 milionów dawek w ciągu najbliższych trzech lat może uratować rocznie tysiące istnień ludzkich. Malaria zabija rocznie do 2 milionów osób, a kolejne 300-500 milionów ulega zakażeniu. Szczepionka na malarię może zainicjować nową erę na czarnym lądzie, gdy chodzi o ochronę zdrowia, mówi Radiu Watykańskiemu ksiądz Dante Cararo z organizacji Lekarze z Afryką Kłam.
2: Kryzys, który przeżywa świat, mocno ciąży na kontynencie afrykańskim. Zapowiedź osiemnastu milionów dawek szczepionki jest dla nas wspaniałą informacją. Tym bardziej, że wiele zasobów zostaje teraz przekierowanych dla Ukrainy. Niestety malaria dotkliwie dotyka mieszkańców tego kontynentu. W minionym roku odnotowano tam 250 milionów przypadków nowych zachorowań i 600 tysięcy zgonów. Pierwszymi ofiarami są dzieci. Rozdawanie moskitier jest pierwszym krokiem w walce z tą chorobą. Uczymy matki, jak mają chronić dzieci przed ukąszeniem komara, by nie doszło do zakażenia dziecka. To pomaga, ale wynalezienie i dystrybucja szczepionki ma naprawdę nieocenione znaczenie.
1: Wobec trwającego kryzysu w rogu Afryki, który sprawia, że miliony ludzi zmuszone są poszukiwać lepszych warunków życia, ONZ i włoski MSZ pomagają uchodźcom w Sudanie. Będziemy ich wspierać tak długo, aż będą mogli wrócić do swoich domów, powiedziała Radio Watykańskiemu Chiara Cardoletti, przedstawicielka Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców we Włoszech i Watykanie. W rogu Afryki
0: i wschodniej części kontynentu oraz w regionie Wielkich Jezior przebywa obecnie 5 milionów uchodźców i osób ubiegających się o azyl. Cardoletti odwiedziła obozy w tym kraju, by lepiej poznać potrzeby przebywających w nich ludzi.
3: Mamy wciąż wiele potrzeb, nasze zasoby się kurczą, istnieje obawa o bezpieczeństwo żywnościowe w obozach. Racje żywnościowe zostały zmniejszone o połowę. Będąc w obozie trudno znaleźć pracę oraz zapewnić młodzieży przyszłość. Społeczność międzynarodowa musi działać, by rozwiązać konflikty, które zaostrzają kryzys uchodźczy. Świat generuje więcej uchodźców niż możliwości, by się nimi zająć. Nie możemy zapomnieć, że mamy tu miliony uchodźców.
1: W Kirgistanie zakończył się festiwal dla chrześcijańskiej młodzieży z Azji Centralnej zorganizowany przez jezuitów przed wrześniową wizytą papieża Franciszka w Kazachstanie. Młodzi z tych dwóch krajów oraz z Uzbekistanu i syberyjskiej części Rosji wspólnie modlili się oraz odpoczywali w jezuickim ośrodku nad jeziorem Kul. W pierwszej edycji spotkania wzięło udział około 60 osób.
0: Wydarzenie to było w głównej mierze poświęcone zagadnieniu uczestnictwa w życiu kościoła i chrześcijańskiej tożsamości. Swoimi przemyśleniami i doświadczeniami dzielili się organizatorzy, czyli świedcy i zakonni liderzy. W programie znalazły się także prace w grupach, podczas których uczestnicy przygotowywali projekty socjalne dla wybranych parafii, mówi jeden z organizatorów spotkania, ojciec Rafał Bulowski. Jestem przekonany,
4: że dla młodzieży było to wielkie wydarzenie w sensie wiary. Ponieważ katoliczy ich w ogóle chrześcijaństwo jest tutaj w znacznej mniejszości, więc spotkanie z ludźmi, którzy podzielają naszą wiarę jest bardzo czystym wydarzeniem. To było takie święto i wolności, i radości, i wiary dla młodych katolików. Festiwal mamy nadzieję, będzie mogło być kontynuowane co roku. W tym roku głównym tematem było skonfrontowanie młodych chrześcijan, katolików z pytaniem o tożsamość, o tożsamość chrześcijańską Żyjąc tutaj w centralnej Azji, o to, co to oznacza być kościołem dla nas dzisiaj, dla młodych i z różnych stron i w różny sposób opracowywaliśmy wspólnie ten temat, formy warsztatowe i seminaryjne, trochę dzielenia się, ale też projekty. Zaprosiliśmy młodzież do przygotowywania projektów socjalnych, socjalnego służenia w określonych parafiach młodzieży i to okazało się być wulkanem energii dla większości uczestników, bo tutaj rzeczywiście bardzo fajne projekty zrodziły się i to dało taką przestrzeń twórczego podejścia do Kościoła i myślenia o Kościele jako o wspólnocie, jako o takiej rzeczywistości żywej, która wnosi coś do tej rzeczywistości, która mało ma wspólnego z chrześcijaństwem.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.